0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。书接上文，为什么晁盖一定要去打曾头市？第一，自己被宋江欺负的太久了，天下只只有宋江，不知有晁盖，那么发展下去，自己不就是王伦第二啦？第二，不为自己考虑，也得为兄弟们考虑下呀。宋江说了，按功劳排位，宋江带谁下山，谁就有功劳。自己的兄弟小二、小五、小七一次都没下过，以后排名不得成老末了。第三，人家曾头市给面子，口号是“扫荡梁山清水泊”，教出晁盖上东京，生前及时雨，活捉智多行，还是把晁盖当老大的。怎么说也得给人家捧个场。晁盖表示：“这畜生怎敢如此无礼？我需亲自走一走。不捉得此辈，誓不悔然。宋江反对：“哥哥是山寨之主，不可轻动。”小弟冤枉。晁盖坚决：“不是我要夺你的功劳，你下山多变啦，刺杀劳坤，我竟替你走一遭。下次有事，却是贤弟去。”宋江苦见不听，晁盖愤怒，便点起五千人马，请起二十个头领相助下山。其余都和宋公明保守山寨，出征之前还出了一件事：，不起一阵狂风，正把晁盖新制的任军旗半腰吹折。您说旗为什么会倒呢？是人为的还是上天示警呢？第一，是宋江不想让晁盖下山，故意找人使坏，想再拦一下晁盖；第二，真的就是偶然事件，但是旗杆折了。造旗的人就得负责，弄之前没有检查质量，这也变相说明梁山对晁盖初衷这事儿的不认真。归根到底还是人祸，以上这两个都有可能，都不是急兆。先不齐怎么能打胜仗呢？晁盖要立威，可他实力跟不上野心，自己脑子不好使，也不知道带个军师，居然就中了曾头市的反间计。被两个和尚忽悠着去劫营，自己还非得冲到第一线。晁盖道：“我不自去，谁肯向前？”这话说的多扎心呐、啊！梁然根本没人听我的啦，连给我做杆旗都是残次品，这日子没法过了。然后就中了人家的埋伏，晁盖众将引军夺路而走，还转得两个弯，撞出一彪军马。当头乱箭射将来，不期一箭正中晁盖脸上，刀撞下马来。按理说中了一箭也死不了人，可偏偏是毒箭，箭上还写着史文恭的名字。您说正经人谁往毒箭上刻自己的名字？这是件很光彩的事情吗？晁盖虽然中毒，但是脑子还是清醒的。他不认为史文恭是凶手，所以才留下一句诡异的遗言。说那个捉得射死我的，便叫他做梁山坡主。究竟是谁害死了晁盖？小宝在林冲篇的时候分析过，您可以再回顾一下。水浒的写作风格是前后照应的，比如宋江先后得了两次病，抓药的都是张顺；武松出场遇宋江，冒险告一段落，白虎山还是要遇宋江，所以小宝才猜测林冲能杀王伦。再杀晁盖也是合理的。我们再说宋江，在晁盖中毒期间，表现得比亲儿子还要亲。宋江等守定在床前提哭，亲手扶贴药饵，灌下汤散。晁盖死后，那就是个大孝子。宋江见晁盖死了，比四丧考比一般，哭得发昏。可这是真人的吗？如果是真人，他应该怎么做？应该把哥哥的遗言放在心上。第一时间报仇，而老孙做了什么呢？第一件事，变相修改了晁盖的遗言：如有人捉得史文恭者，便立为梁山坡主。第二件事，作为梁山的代理老大，改聚义厅为忠义堂，强调忠诚比义气还要重要。第三件事，重新做了梁山的人事调整，最大的变动就是在水军，水军在内，第一位李俊，第二位阮小二。第三位阮小五，第四位阮小七，第五位张衡，第六位张顺，第七位童威，第八位童猛。之前晁盖在的时候，李俊都是跟着步兵作战。晁盖一死，他就成了水军老大，江州派立刻成了水军主力。宋江每天忙着哭丧，还不忘安排梁山的日常工作，这是多好的老大呀！宋江做了老大之后。大家伙立刻就忘了晁盖，梁山坡水浒寨内大小头领，自从宋公明为寨主，尽皆欢喜，拱庭约束。可见晁盖死了，对梁山没有任何影响啊！一日，宋江聚众商议，欲要与晁盖报仇，兴兵去打曾头市。军师吴用见到哥哥，庶、那个、民居丧，尚且不可轻动。哥哥兴师，且待百日之后，方可举兵。宋江依吴学究之言，守住山寨，每日修设好事，只做公国。追见晁盖。宋江那么忠义的人，肯定是要报仇的。但是吴用一劝，他就同意了。理由是百日之内不可举兵。但是宋江闲着了吗？没有，他把目标投向了卢俊义。为什么选择卢俊义呀、啊？梁山有情报网的老卢这种二货就是最好的晁盖接班人。宋江找卢俊义做梁山老大是发自内心的。您看历史上项羽有义弟，朱元璋有小明王韩林儿，大家都需要个骑士，成了就灭口，失败了可以拿来顶雷，这是个标准套路啊。卢俊义的故事可以去看《卢俊义篇》，为了把卢俊义弄上山。梁山攻打大名府，反正吴俊义不让山，为晁盖报仇是不可能的。大名府是大宋的一线城市，比高唐州可就难打多了。这是对梁山的一次大考验。出战告捷之后，宋江兵围大名府，要打持久战，向山寨中催取粮草，为九屯之计，务要打破北京。大名府的梁中书是蔡京的女婿。为了女儿必须得救啊！立刻召开了帝国高层军事会议，派遣关胜率兵征讨梁山，要围魏救赵。宋江只好回师梁山，呼延灼诈降，忽悠关胜偷营。最后，关胜被宋江的义气感动，投降了梁山。大宋朝廷的官员啊，围剿梁山的时候，一个个可忠心了；被抓了，一个个又特别讲义气。归根到底，都是一个原则。谁赢我帮谁。宋江带着新加盟的关胜二次围攻大名府，除了活捉了索超，还是没有突破。说来也怪，这个时候晁盖居然给宋江托梦了：“今特来报你，贤弟有百日血光之灾，得处江南地灵灵可治。你可早早收兵，此为上计。”梦是宋江做的，他不说，谁也不知道。所以小宝更倾向于这是宋江编的，目的就是要退兵。可为什么要用托梦一说呢？只是卢员外和石秀兄弟现在雷歇，度日如年，指望我等弟兄来救，不争我们回去，诚恐哲厮们害他性命，此事进退两难，想退不好意思。然后宋江就生病了。次日，只见宋江觉到神思疲倦。身体酸疼，头如腐皮，身死龙针，一卧不起。宋江得了什么病啊？背上发疽，和张顺他娘一样的病。小宝在阮小五篇的时候说过脑洞，这是阮小五下毒，您也可以温习一下。小宝觉得还有另外一个可能，这是宋江自己搞的苦肉计，还是和吴用、张顺一起定的计策，目的就是要退兵。当然还有一个解释，那就是报应啊！晁盖显灵报复宋江，让你不给我报仇，这病可把老宋折腾的不轻啊，肌肤憔悴，中夜叫唤，疼痛不止，性命早晚难保。但就是不咽气，我就是玩儿，直到张顺把安道全扛上山，老宋才算挺过来。这个时候，吴用还给宋江带来了一个好消息。东京蔡太师见说降了官胜，天子之前更不敢提，只是主张招安。蔡京为什么要主张招安呢？这也是变相的保护梁中书。双方谈判了，梁山就不会打大名府了。这个时候，招安已经有苗头了。如果朝廷真来人谈判，大名府的卢俊义是救还是不救？不救名声就毁了，就谈判就得崩。所以必须得抓紧行动，在朝廷伸出橄榄枝之前解决大明府的问题。但是自己不能去，要是输了不好看；要是赢了，好吧，感觉赢的可能性也不大，所以还是吴用去。吴用难得有一次带兵的机会，虽然大明府的水很深，他把握住了，而且不但把握住了，还给宋江来了一个惊喜。招安刚有苗头的时候。吴用把大明府给屠了，杜迁、宋万去杀梁中书老小一门梁贱；刘唐、杨雄去杀王太守一家老小。太京现在主张招安，为什么还派人去杀梁中书一门老小呢？这不就是反招安吗？梁中书和李成、文拿引领拜参军马入城来看区老小时，十损八九，众皆嚎哭不已。梁中书的夫人躲在后花园中，逃得性命，便叫丈夫写表深奏朝廷，写书叫太师知道，早早调兵遣将，剿除贼寇，报仇。太京出意意欲苟且招安，功归梁中书身上，自己亦有荣宠。今见尸体败坏，难遮也，便欲主战。太京主张招安是为了保护家人，这没得保了。立刻就改了态度，推荐单廷圭和魏定国围剿梁山。主张招安的谏议大夫赵鼎被蔡京喝骂，削了官职，而且无用的屠杀还影响深远，抄写民间被杀死者五千余人，重伤者不计其数，各部军马总折却三万有余。这场无差别的屠杀。梁山的正义性荡然无存。如果吴用对梁中书一家好一些，是不是招安就能提前达成？宋江后来的命运会与众不同，不会被清算呢？所以吴用是真的害了宋江。吴用绝对是个反招安派。面对这个局面，宋江后悔也来不及了。所以他现在要做的事情就是转锅，把锅甩给卢俊义。可是卢俊义死活不干。吴用还带头反对，老宋也只好妥协。等日后有功，却再让位。不过这也不对呀，老宋还是代理的吧？你有什么资格让位呀？还记得晁盖的遗言吗？肯定不记得了。此时朝廷派灵州围剿梁山，那咱们也别等他们来了，咱们自己去吧。关胜领兵下山，降水火二将。水火就是水货，这二位的水平也不用多说了。当然，关胜也是个水货，没有李逵的帮忙，他也完蛋。忙活了这么久，是不是觉得漏掉点什么呀？还没给晁盖报仇呢。要不是曾头市抢了梁山买的马，还真是想不起来了呢。宋江一拍大腿，我还是个代理的，那必须得让卢俊义活捉史文恭啊！卢俊义也成功把握住了史文恭突围。正好遇上卢俊义，原就是这么妙不可言。东西南北四边都是晁盖阴魂缠住，您说为什么晁盖的阴魂要缠住史文恭呢？就是想坐实史文恭是个杀人凶手。反正闹鬼谁也看不见，只要宋江需要，晁盖就能阴魂不散。您看死人比活人有用多了，不是？宋江看卢俊义活捉史文恭。心中一喜一怒，喜者得卢员外建功，怒者恨史文恭射杀朝天王，仇人相见，分外眼睁，又得笑又得怒，对宋江的演技要求很高啊！又到让位的时间了，卢俊义还是否定三连，我不想，我不干，我不要，逼着宋江说出心里话，踏实归顺朝廷，建功立业，官爵升迁。能使弟兄们晋升光彩，兄弟，这是好事儿啊，这是让你光彩。可是自吴用以下的众头领都坚决反对。卢俊义要是敢光彩，今天就得挂彩。逼得宋江又整出了梁山老大争霸赛。他也明白了，这个锅他是扔不出去了。那我要当也得名正言顺的当，得让所有人知道我比你卢俊义强。所以，我给你最豪华的阵容。最终，宋江以极大的劣势率先攻破东平府，而卢俊义怯战、避战、拒战，还给宋江带兵援助。他不配做梁山之主，所以老大还得我来。老宋大获全胜，回到梁山，众好汉都在忠义场上各依次席而坐。宋江看了众多头领。却好一百单八员，有分叫三十六天罡灵化地，七十二地煞闹中原。三十六天罡，七十二地煞背后有什么玄机？咱们下回再说。诸位看官，坚持不易，老您有钱捧个钱场，没钱捧个人场。咱们清然不改，绿水长流。